0: Quand on pense aux héros de la guerre de Troie, on pense au divin Achille, dont la colère devient le sujet de l'Iliade d'Homère. On pense aussi à Hector, le fils du roi Priam, qui mène les troupes troyennes face aux grecs. On pense encore à Paris, dont les choix ont causé cette dernière grande guerre de la mythologie. On pense enfin à Ulysse, au retour bien difficile vers son royaume. Pourtant, on oublie souvent qu'un héros était essentiel à la victoire des grecs, Philoctète, l'héritier des armes d'Héraclès. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Philoctète ou le guerrier purulent. Philoctète est étymologiquement l'ami du gain, donc celui qui cherche à acquérir des biens. Nous verrons en effet qu'il se place en héritier d'un très grand personnage de la mythologie. Notons tout de suite que le film Hercule, de Disney, a largement réécrit l'histoire de Philoctète. Ce n'est pas l'entraîneur de héros et il n'est pas non plus un satire. Reprenons donc toute cette histoire à la lumière des textes antiques. Philoctète est le fils de Péas, un roi de Thessalie, une région du nord de la Grèce. Sa mère n'est pas assurée, parfois Démonassa, parfois Métonée. Ce héros est surtout présenté comme le fils de Péas. D'ailleurs, leurs histoires se confondent parfois. En effet, Péas est le héros qui tue le géant de bronze Talos avec l'aide de Médée. On a d'ailleurs déjà parlé de ce mythe dans un autre épisode centré sur Talos lui-même. Péas fait donc partie des argonautes, selon quelques auteurs, cette expédition qui mène Jason et ses compagnons à la recherche de la Toison d'or. Pour d'autres auteurs, c'est Philoctète lui-même qui participe à cette expédition. Seulement, il ne s'agit que de mention, et Philoctète n'apparaît pas comme personnage central d'un épisode. Toujours noyé dans la masse de héros, il fait partie du très grand nombre de princes grecs en lice pour obtenir la main de la jeune Hélène, la fille que Léda a eue de Zeus, d'une beauté surhumaine. La liste est si longue qu'il serait fastidieux de la lire aujourd'hui, mais le hygiène et le mythographe Apollodore le font. Disons simplement que Ménélas remporte la main d'Hélène. Tous les participants à ce concours si particulier ont accepté les termes du serment imposé par Tindar, l'époux de Leda. Tous les Grecs devaient soutenir Ménélas dans une guerre si jamais Hélène lui était enlevée. Ce serment de Tindar est d'une importance capitale pour les moments à venir. En tout cas, les auteurs sont restés avares de détails quant à toute l'histoire. Là où les textes sont nombreux et variés, c'est dans le lien d'amitié qui unit le grand Héraclès, l'Hercule des Romains, au soir de sa vie, et Philoctète. Redonnons un peu de contexte. Après avoir accompli les douze travaux qui le rendent célèbre, Héraclès épouse en deuxième noce Déjanir, une princesse grecque. Lorsque tous deux cherchent à traverser un fleuve, ils rencontrent le centaure Nessos qui doit les aider à traverser. Héraclès traverse le fleuve seul, et Nessos tente d'abuser de Déjanir, resté de l'autre côté du rivage. Héraclès tue le centaure grâce à ses flèches trempées dans le sang de l'hydre de l'Erne, mais le centaure a le temps de souffler quelques mots à Déjanir, notamment le conseil d'utiliser son sang et celui de l'hydre de l'Erne, et surtout d'en imbiber la tunique du centaure avant de le donner à Héraclès. Déjanir s'exécute et offre plus tard cette tunique à Héraclès. Le héros est brûlé par cette tunique, qui est impossible à enlever. Il demande donc à mourir sur un bûcher, au sommet du mont État, en plein cœur de la Grèce. Personne autour de lui n'accepte d'allumer ce feu, hormis Philoctète. Et voici ce qu'en dit le romain Sénèque, dans sa tragédie Hercule sur l'État, dans la bouche d'un messager, vu comme Philoctète lui-même. Mais lui, semblable au lion immense, qui, couché sur son poitrail est malade, Rempli de ses rugissements les bois du Nazamon, il se fait porter là. Qui croirait qu'on l'emporte vers les flammes Son visage était celui d'un être qui va vers le ciel et non vers le feu. Dès qu'il pesa sur l'état de toute sa masse et eut parcouru de ses yeux tout le bûcher, étendu sur les poutres, il les brisa par son poids. Il réclama son arc. « Reçois, dit-il, fils de Péas, ces présents. Accepte ces dons d'Alcide. »« Voilà les flèches dont l'hydre éprouva la force, auxquelles succombèrent les oiseaux de Stymphal et tous les autres fléaux que j'ai vaincus de loin. Jeune homme fortuné et vaillant, tu ne les lanceras jamais en vain contre ton ennemi. Si tu veux ravir les oiseaux au sein même des nus, ils en descendront et tes proies tomberont du ciel avec tes traits inévitables. Jamais cet arc ne trompera ta main. Il a appris à équilibrer son trait et à décocher ses flèches avec sûreté et les traits à leur tour. » une fois lancé par la corde, ne saurait se tromper de route. « Je ne te demande que ce service. Prépare les feux de mon bûcher et la torche fatale. Quant à cette massue, dit-il, que nulle main n'a pu saisir, je veux qu'elle soit consumée dans les flammes avec moi. Cette arme seule suivrait Hercule. Tu la recevrais aussi, me dit-il, s'il t'était possible de la porter. Qu'elle aide à brûler son maître en grossissant son bûcher. Alors il réclame pour la brûler avec lui l'horrible dépouille du fléau de Némée, et sous cette dépouille, le bûcher disparut. Le poète Ovide, dans ses Métamorphoses, évoque même le calme du héros. Voici ce qu'il en dit. « Mais toi, illustre fils de Jupiter, après avoir coupé les arbres nés sur la cime de l'État, tu en construis un bûcher. Puis, prenant ton arc, ton large carquois et tes flèches destinées à voir une seconde fois le royaume de Troie, tu en fais présent au fils de Péas, que tu as chargé de mettre le feu sous ton ouvrage. Tandis que les flammes avides enveloppent la haute masse des bois entassés, tu en couvres le sommet avec la dépouille du lion de Némé et tu t'y couches, la tête appuyée sur la massue, le visage aussi calme que si tu étais étendu devant un festin, le front ceint d'une couronne parmi les coupes pleines de vin pur. Et on observe dans tous ces extraits le passage de relais d'une génération de héros à l'autre. Le dernier grand-fils de Zeus transmet ses armes puissantes à un héros de la future guerre de Troie. Héraclès, par la suite, devient même un dieu, et Diodore de Sicile nous en parle. Aussitôt, des éclairs tombèrent aussi de tout le ciel, et le bûcher tout entier se consuma. Par la suite, les compagnons Diolaos allèrent recueillir les os, mais... Comme pas un seul os ne fut retrouvé, ils pensèrent qu'Héraclès, conformément aux oracles, avait quitté les hommes pour rejoindre les dieux. Toute cette histoire peut aussi se lire dans une autre version, notamment racontée par Apollodore dans sa bibliothèque, qui dit que c'est bien Péas qui met le feu au bûcher, et qui reçoit lui-même, en don, les armes d'Héraclès, qu'il lègue plus tard à son fils. Dans tous les cas, la transmission s'est bel et bien faite entre Héraclès et Philoctète. Et Philoctète a un rôle bien plus connu dans la guerre de Troie, et son histoire se déroule en deux temps. Selon Darès le Phrygien, un des continuateurs d'Homère, Philoctète sert de pilote aux Grecs, puisqu'il a participé à la première guerre de Troie menée par Héraclès et une partie des Argonautes. Tout cela contre le roi Laomédon, qui a lui aussi eu droit à un épisode tout particulier de ce podcast. Mais revenons au temps de la guerre de Troie que nous connaissons. Avant même les premiers combats, tout près de Troie, les Grecs accostent à Ténédos, sur l'île d'un des petits-fils de Laomédon. Celui-ci se nomme Ténès, et voici ce que nous raconte le mythographe Apollodore. Ténès, donc, voyant les Grecs se diriger sur Ténédos, tenta de les écarter en leur lançant dans les pierres. Mais il est tué par Achille d'un coup d'épée dans la poitrine, bien que Tétis eût averti Achille de ne pas tuer Ténès, parce que s'il le tuait, il serait lui-même tué par Apollon. Au moment où les Grecs offraient un sacrifice à Apollon, un serpent d'eau s'avance depuis l'autel et mord Philoctète. La blessure ne guérit pas et se met à sentir mauvais. Et comme l'armée ne supportait plus la puanteur, Ulysse, sur l'ordre d'Agamemnon, dépose Philoctète à Lemnos avec l'arc d'Héraclès qu'il avait en sa possession. Philoctète y subsista dans la solitude en abattant des oiseaux à coups de flèche. Et à ce propos, l'auteur Dictys de Crète, un autre continuateur d'Homère, explique dans son éphéméride de la guerre de Troie le choix de l'île de Lemnos. Les habitants de cette île consacrée à Vulcan prétendaient en effet que se trouvaient chez eux des prêtres de ce dieu, spécialisés dans le traitement des morsures de serpents venimeux comme celui qu'il avait mordu. Une nouvelle variante est connue par le seul commentateur de l'énéide de Virgile, le grammairien Servius. Et il rappelle la légende difficile à croire de Philoctète qui se serait blessée avec l'une des flèches empoisonnées d'Héraclès. Celle-ci tombée de son carquois au moment où le héros montrait du pied l'emplacement du bûcher d'Héraclès sur l'état, chose qui lui était formellement interdite par Héraclès. Et par ceci, le héros divinisé aurait été vengé. Mais c'est une variante bien difficile à croire. Dans tous les cas... Le pauvre Philoctète souffre durant de longues années sur son île, souvent seul et dépeint comme un homme boiteux qui tue les oiseaux à coups de flèche sans rater sa cible, comme les auteurs se sont amusés à nous le dire. Puis quelques années plus tard, un oracle annonce aux Grecs, à la toute fin des combats avec Troie, que deux éléments sont indispensables à la victoire des Grecs. Tout d'abord les armes d'Héraclès, tenues par Philoctète lui-même, et la présence du fils d'Achille, Néoptolème. À ce moment-là, Achille est mort et les Grecs doivent donc échafauder un plan dont seul Ulysse a le secret pour récupérer les armes d'Héraclès. Le dramaturge grec Sophocle a consacré toute sa pièce philoctète aux échanges entre les émissaires grecs et le héros. D'ailleurs, Échile et Euripide, les deux autres grands dramaturges grecs, ont aussi composé des philoctètes, mais ces pièces sont perdues. Dans la version de Sophocle, c'est bien le fils d'Achille, Néoptolème, qui accompagne Ulysse à Lémnos et tente de convaincre Philoctète d'aller à Troie et d'aider à la prise de la ville. Philoctète nourrit une haine infinie envers Agamemnon et Ulysse, qui sont les acteurs de son abandon sur Lémnos. Et dans la pièce, après avoir écouté de longues plaintes de Philoctète, Néoptolème tente de le raisonner. Et voici ce qu'il dit. « Apprends ceci et inscris-le bien au fond de ton cœur. » Le mal dont tu souffres t'est venu des dieux pour avoir approché le gardien de Chrysée, le serpent qui, dans l'ombre, veille à demeure sur son pourpris sans toi. Et sache que jamais, aussi longtemps que ce même soleil se lèvera ici et se couchera là, jamais ce mal cruel n'aura de fin pour toi, tant que tu n'auras pas, cela de ton plein gré, abordé au champ troyen et rencontré chez nous les fils d'Asclépios qui t'en soulageront, pour qu'à la fin, avec cet arc et avec moi, tu enlèves la place. Et comment sais-je, moi, qu'il en est bien ainsi Je vais te le dire. Aux Troyens, nous avons fait prisonnier Hélénos, parfait divin, qui nous déclare nettement que tel doit être l'avenir. Et il ajoute que c'est cet été même que Troie sera fatalement conquise. Il en offre sa tête en gage au cas où il aurait menti. Tu sais tout maintenant « Cède donc de bon cœur, n'est-ce pas là un bien sans prix que d'être reconnu le plus vaillant des Grecs, et, après avoir passé par des mains qui te guériront, de conquérir, en prenant cette Troie, source de tant de larmes, la plus haute de toutes les gloires ?» Mais Philoctète est têtu, mais seul un Deus ex machina final parvient à le faire changer d'avis. Héraclès lui-même apparaît et parle au héros juste avant que Philoctète ne s'attaque aux Grecs avec ses armes. Voici sa tirade. « Pas encore, pas avant d'avoir, ô oh fils de Péas, écoutez ce que j'ai à te faire savoir. Dis-toi que tes oreilles entendent la voix d'Héraclès et que tes yeux le contemplent lui-même. C'est pour toi que je suis là et que, quittant le céleste séjour, je viens te révéler les desseins de Zeus, en même temps que t'arrêter sur la route que tu veux prendre. Prête l'oreille à mes avis. » Et tout d'abord, je te rappelle mon destin, et par quelle peine j'ai péniblement passé tour à tour, avant de conquérir cette gloire immortelle que tu peux contempler. Eh bien, toi aussi, sache-le C'est un sort pareil qui t'attend. Au sortir de ces peines, tu vas te faire une vie glorieuse. Pars donc avec cet homme pour la cité troyenne. Tu y verras cesser ton horrible mal, puis, porté par ta valeur au premier rang de l'armée, tu feras tomber sous mes flèches Paris, l'auteur de vos mots. « Tu prendras trois, et la part du butin qu'alors tu obtiendras pour prix de ta vaillance entre tous nos guerriers, tu l'enverras dans ton palais, à ton père Péas, sur le plateau de l'État, ton pays. Pour celle, en revanche, que tu recevras de l'armée en mémoire de mes flèches, porte-la à ma tombe. »« Et à toi aussi, fils d'Achille, j'adresse les mêmes conseils. Tu ne peux sans lui conquérir la plaine Troyenne, et il ne le peut, lui, sans toi. Comme deux lions marchands de conserve, veillez donc tous deux « Lui sur toi, toi sur lui. Pour moi, j'enverrai Asclépios à Troie, afin qu'il guérisse ton mal. Il faut que mon arc, une fois de plus, triomphe de Troie. Mais n'oubliez pas, quand vous en ferez la conquête, d'observer la piété du haut Dieu. Pour Zeusper, tout passe après cela. La gloire d'un mortel pieux ne disparaît pas avec lui. Pas plus chez les morts que chez les vivants, jamais elle ne s'éteint. » Cette fin de pièce est rassurante. Le dieu de la médecine, Asclépios lui-même, présiderait à sa guérison. Les versions donnent les deux fils d'Asclépios comme guérisseurs de Philoctète, tant Podalyre que Macaron. Chez Quintus de Smyrne, dans sa suite d'Homère, c'est Ulysse et Diomède qui intercèdent auprès de Philoctète, trouvé gisant et géniant dans sa grotte, entouré de plumes d'oiseaux qu'il avait dévorées. Dans cette variante, Achille est encore en vie, et il en faut peu à Ulysse pour convaincre Philoctète de les suivre. Le sujet est moins tragique. En écoutant Ulysse et le divin Diomède, Philoctète se laisse aisément convaincre de renoncer à son âpre colère. Elle était pourtant terrible, sa colère, après tout ce qu'il avait souffert. Les messagers regagnent sur l'heure la nef et la grève au gronde la mer. Avec quelle allégresse il porte le héros ainsi que ses flèches. On lui nettoie tout le corps et sa cruel avec une éponge bien molle. On le baigne à grand eau. C'est déjà pour lui un premier réconfort. Aussitôt après, on se hâte de servir un bon repas à la famille, et tous ensemble festoient à bord. La nuit immortelle arrive, le sommeil s'apesantit sur eux. Ils attendent jusqu'à l'avenue d'Erigénie près du rivage de Lemnos, qu'entourent les flots. Mais dès l'aube, on amène les amarres, on hisse hors de l'eau les ancres recourbées. Chacun sa s'affaire. Athéna fait souffler un bon vent arrière pour la nef à la proue lancée. Vite, on tend les voiles sur leurs deux écoutes pour gouverner au plus près. La nef pontée, dans le vent qui siffle, s'élance sur la plaine des flots. L'onde noire s'en trouve en gémissant et blanchit sous l'écume qui bouillonne tout alentour. Les dauphins, venus par bandes faire escorte, bondissent dans leur course sur les blancs chemins de la mer. On atteint bientôt les bords de poissonneux où stationne le reste de la flotte. Grande est l'allégresse parmi les Achéens à la vue de ces amis que l'armée désirait tant. Il débarque joyeusement, le fils hardi de Péas, appuyant ses mains amaigries sur un des compagnons qui conduisent le malheureux boiteux sur la terre divine, en le soutenant de leurs poignes vigoureuses. Tous ont pitié de voir le maître archer brisé par sa méchante blessure, mais force et santé lui reviennent en moins de temps qu'il n'en faut aux ailes de la pensée grâce à Podalir, l'égal des dieux du ciel, qui a su verser sur sa plaie mains baumes efficaces et efficacement invoquer le nom de son père. Aussitôt parmi les Achaéens, c'est un cri de joie unanime. Ce ne sont que félicitations pour le fils d'Asclépios. On fait la toilette du héros, on le frotte d'huile. Que d'empressement Sa mortelle prostration, sa détresse, se dissipe par le vouloir des immortels, et les cœurs rayonnent quand ils le voient, délivré de son mal, renaître à la vie. Son teint verdâtre s'est coloré, son douloureux épuisement a fait place à une vigueur nouvelle, son corps s'épanouit. Parfois, un champ d'épis redevient florissant alors qu'il dépérissait naguère, couché sous le déluge d'une terrible pluie d'orage. La brise lui a procuré la guérison, et la moisson ragaillardie sourit sur la glèbe où les hommes en peinaient. C'est ainsi qu'après les épreuves passées, tout le corps de Philoctète retrouve soudain sa verdeur. Sous la voûte de roc, il a laissé toutes les misères qui lui ravageaient le cœur. Quels que soient les auteurs, les soins prodigués par les fils d'Asclépios sont impressionnants. Philoctète reprend assez d'énergie pour participer aux jeux funèbres en l'honneur de Patrocle, comme le montre Dictys. Vers eux vont les applaudissements de la foule lorsque Philoctète promet de parvenir non pas à atteindre la colombe, mais à trancher le lien qui la retient. Les rois furent saisis d'admiration devant la difficulté de l'entreprise, mais Philoctète, avec plus d'habileté que de chance, mit sa promesse à exécution. Et ce fut sous les acclamations d'un public transporté d'enthousiasme que la colombe chut lorsque le fil fut tranché. Les prix du concours revinrent à Mérion et à Ulysse. Quant à Philoctète, Achille le gratifie d'une récompense spéciale, d'une valeur double. On l'a dit, la version de Dictys, bien plus tardive qu'Omer, présente un Achille encore en vie. Avançons un tout petit peu dans l'histoire et laissons de nouveau la parole à Quintus de Smyrne qui détaille les combats devant Troie au moment fatidique. De son côté, le fils de Péas tue Déioné, ainsi que le fils d'Anténor, Akamas, à la Bonne-Pique. Quelle foule de gars il massacre encore Quand il se déchaîne parmi les ennemis, on dirait l'invincible Arès, ou bien l'on croirait voir un cours d'eau mugissant qui rond dans une crue ses digues sur toute leur longueur. Le fleuve assiégeant les rochers de ses violents remous dévale de la montagne. Les pluies d'orage en sinistrement grossi son cours, déjà par lui-même puissant et intarissable. Alors, nul barrage ne peut plus contenir le prodigieux bouillonnement de ses eaux. Personne non plus n'ose approcher le fils hardi de l'illustre Béas, dès qu'il le voit de ses yeux, fût-ce de loin. Car il porte en sa poitrine une fougue surhumaine et resplendit sous le harnais du belliqueux Héraclès un harnois tout couvert de ciselures. Donc Philoctète, tout fier de son harnois, décime les bataillons. Mais à la fin, Paris marche contre lui. Il tient à la main ses flèches lourdes de sanglots et son arc recourbé, bravement, car il a rendez-vous avec sa dernière heure. La corde de son arc décoche un trait rapide, elle retentit quand le coup part. Ce n'est pas en vain que la flèche s'échappe de ses mains. Si elle manque Philoctète lui-même, qui a très légèrement détourné le corps, elle atteint Cléodore, bien qu'il soit guerrier de haut lignage, un peu au-dessus du sein, et le transperce jusqu'à l'épaule. Sitôt que Paris a tué Cléodore de sa flèche lourde de sanglots, le fils vaillant de l'irréprochable Péas, furieux, bande contre lui son arc rapide en lui criant de sa voix la plus forte, « Chien, c'est du massacre et du trépas que je te ferai cadeau, pour t'anéantir, puisque tu veux te mesurer à moi face à face. Ils vont pouvoir reprendre haleine tous ceux qui, par ta faute, sont les victimes de cette triste guerre. »« Ils seront bientôt délivrés de la mort quand tu auras péri à cette place, toi qui es l'auteur de leurs mots. » Tout en parlant, il amène contre sa poitrine le boyau torsadé. La corne s'incurve, la flèche implacable se pointe sur le but, son fer cruel dépassant à peine de l'arc, tant le héros y met de vigueur. Tandis que le boyau retentit, le trait part dans un sifflement sinistre. Si le guerrier divin ne manque pas son adversaire, il ne réussit pourtant pas à lui rompre le cœur. L'homme conserve sa force car la flèche n'a touché, pour cette fois, aucun endroit vital. Elle ne fait qu'une légère égratignure sur la peau délicate de la main. Paris bande des réchefs son arc, mais le fils chéri de Péas le devance et lui décoche une flèche acérée au-dessus de l'aine. L'autre lâche pied dans la bataille, il bat en retraite au plus vite, comme un chien recule, épouvanté, devant un lion auprès lui avoir donné l'assaut. C'est ainsi que... Sous le coup de l'atroce souffrance qui lui perce le cœur, Paris quitte le combat. Et dans la suite de cet épisode conté par Quintus, pour panser ses blessures, Paris va à la rencontre de la nymphe Énone, qu'il aimait depuis toujours, mais à qui il avait préféré Hélène. Énone refuse de l'aider, et laisse mourir Paris. Philoctète, quant à lui, continue de harceler les Troyens, inspirant d'autant plus les Grecs dans leur assaut de la ville, grâce au stratagème du cheval si connu. Et après la guerre de Troie, Philoctète réapparaît dans certaines mentions, sans avoir droit, dans les textes que nous avons conservés, à un récit complet du retour. Ces récits particuliers sont connus sous le nom de Nostoi, ou Nostos, au singulier, et étaient le sujet de plusieurs épopées aujourd'hui perdues. Dans l'Odyssée d'Homère, le Nostos le plus connu et le mieux conservé, Philoctète est mentionné par Nestor, qui parle de son retour heureux dans sa patrie. Mais cette variante ne fait pas l'unanimité. Apollodore, Repris ensuite par le géographe Strabon, nous dit que les vents ont poussé Philoctète en Italie, et plus particulièrement en Campanie, la région de Naples, et qu'il a fondé de très nombreuses villes après avoir combattu de nouvelles fois. Malheureusement, sans donner le détail de ses combats. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Philoctète, qui aura connu bien des rebondissements et des choix d'une importance capitale. Il est peut-être temps d'oublier le personnage de Disney pour garder en tête ce héros dont le titre lui sied si bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez même laisser des commentaires sur certaines applications. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec et par le petit bout du mythe sur Instagram notamment. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil, par le petit bout du mythe